1: Hallo Lucia.
0: Hallo Matthias.
1: Hallo Rainer. Hallo. Rainer Wenzel, heute hier zu Gast. Kinderliedermacher Urgestein, wenn ich das sagen darf, aus Nürnberg. Ich habe ein Lied in Erinnerung. Das, was vorweggenommen hat, was wir heute ganz viel, was worüber wir auch schon gesprochen haben, wo wir auch mit Rolf äh, Zukowski neulich drüber gesprochen haben. Und zwar über die, den Einsatz von Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache bei Kinderliedern. Du erinnerst dich?
0: Ja, ich erinnere mich. Das
1: macht ja auch unser lieber Freund und Kollege Unmada. Der hat das so ein bisschen in unserer Szene eingeführt. Dass man die Lieder aus der deutschen Gebärdensprache, eine Sprache für Menschen, die nicht hörend sind, nutzt, um ja damit Kinderlieder zu begleiten und damit kriegen die dann noch mal so eine neue Dimension, nämlich die der Bewegung. Und es ist ja auch klassisch so.
0: Du machst es doch auch, oder?
1: Ja, ich mache es auch, aber es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich ich habe die Idee von Unmada, der das der das mal so vorgestellt hat. Als, als Idee, man kann ja diese Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache nehmen. Dann haben vielleicht auch Menschen was davon, die darauf angewiesen sind, wenn man schon mal die ein oder andere ich das super. Gebärde gehört hat. Ja. Und dann gibt es aber ein Lied, das hat, hat es schon lange vorher gegeben. Das war äh, mal eine lange Zeit auch der Hit im Kindergarten meiner Frau. Und das Lied heißt »Sag mal Ja ohne Worte«. Und Aha. das war im Grunde auch schon ein Gebärdenlied. Also ne, sag mal ja ohne Worte, sag mal nein ohne Worte. Und das äh, war mir schon damals klar, dass das irgendjemand geschrieben haben muss, der auch irgendwie einen gewissen sonderpädagogischen Hintergrund zumindest hat, weil es ja dann möglich, Menschen möglich macht, sich auszudrücken, die das sonst nicht können. Und jetzt rate, von wem das Lied ist.
0: Oh, lass mich mal überlegen. So schwer, vielleicht von Rainer Wenzel? <lacht>
2: genau. Rainer, erinnerst du dich noch an das Lied? Ja, ich habe es auch nach langer Zeit gestern als Auftrag zu einem Konzert für einen Abschied von einer Kindergartenleitung gesungen. Natürlich erinnere ich mich daran. Und äh, ich darf jetzt erst mal aufgreifen, was du vorhin geschildert ja. hast. Das mit den Gebärden, das habe auch nicht äh, ich quasi erfunden. Das ist bei mir erst sehr spät gekommen. Spezielle begleitende Bewegungen zu machen. Da hatte ich auch Kontakt mit einer jungen, gehörlosen Frau von der Stadt Nürnberg und die hat mir so Videos gemacht und da ist es bei mir ein bisschen ins Rollen gekommen. Ist aber nicht mein Hauptfeld. Was ich aber schon ganz lange mache und, und sag mal, ja, ohne Worte, dürfte eins meiner allerersten Lieder sein von Anfang 90. Und da habe ich mehrere Lieder, die weil ich komme komm aus der Arbeit, habe der Lebenshilfe gearbeitet, Kinder ohne Behinderung, Kinder mit Behinderung und da konnten viele auch nicht sprechen, da habe ich das einfach für mich bist, damals schon umgedreht. Du bist Heilpädagoge? Nein, äh, Heilerzieher. Heilerzieher. Und Spielpädagoge als Zusatzausbildung, hm. wenn wir schon dabei sind.
0: Hm. Aber die, 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 die ähm, Bewegungen, also du hattest da noch nichts mit der gehörlosen Sprache zu tun, sondern du, genau. hast, du, du hast einfach nur überlegt, wie kann man Ja sagen ohne Worte und wie Nein? Genau, mit,
2: mit gehörlosen Sprache hatte ich... Nichts zu tun. Ich kenne natürlich den Begriff, ne? aber ich, das war überhaupt noch nicht mein, mein Feld sozusagen. Ne? Aber durch die, die Arbeit mit den Kindern, Kinder mit sehr vielen verschiedenen Behinderungen und auch Sprachlosigkeit, äh, es, es sind da mehrere Lieder entstanden und davon dürfte das, das das Bekannteste sein. Das war mir schon immer ein Bedürfnis, die Kinder miteinander, also Themas Thema ist für mich auch gegenseitige Wahrnehmung. Also, dass, die, dass nicht nur immer die, die Starken und die Schnellsten gewinnen, sondern dass man auch guckt, was können die anderen auch. Das ist einfach mit der Arbeit gewachsen. Ich habe fast 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet.
1: Du hast ja eben gesagt, das sag mal ja, ohne Worte, was du gestern gespielt hast beim Abschied für eine Erzieherin, die aus dem, die jetzt in Pension
2: geht oder, was, oder die sich einfach aus einem Kindergarten verabschiedet. Die oder? ist in dem Alter, wo sie sich... Ja. Okay. Und
0: die hat sich das gewünscht?
2: Nein, ich dachte, äh, weil das ein Kindergarten ist, da bin ich sehr häufig, das sind Fans von mhm. mir und die sehen mich aber nicht als, als so Unterhalter oder da kommt einer, macht ein Konzert, sondern dass ich, ich habe mit dem Ge äh, Kindergarten sehr guten Kontakt und die lieben das, wenn gesungen wird einfach, ne? natürlich werde ich da auch bezahlt, aber so, da macht man natürlich auch einen guten Preis, ist auch nicht weit von mir. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn jemand das so aktiv aufgreift und da auch eine Regelmäßigkeit für Kinder äh, draus macht. Und dann habe ich so bestimmte Anfangslieder und die wollte ich eben gestern nicht spielen. Und dann Ding ist mhm. am Vorabend mir dieses Lied eingefallen und dachte ich mir, das könnte ich mal wieder machen und ich konnte es noch auswendig. Sag mal ja ohne Worte, sag mal nein ohne Worte. Sag mal bitte ohne Worte, sag komm her ohne Worte, zeig mir mal, wie groß du bist und wie klein kannst du dich machen. Ja, du kannst schon viele Sachen und wer kann mal ganz laut lachen. Und äh,
1: bist du in diesem Kindergarten auch schon seit 30 Jahren, also seit... Nein, äh,
2: seit äh, zwei Jahren. Ach so. Da war ich jetzt fünfmal. Ah ja, weil ich da ums Eck wohne. Aber
0: das heißt, die haben jetzt auch während der Corona-Zeit mit dir was gemacht?
2: Nein, Garten in, Ko in Corona natürlich nicht. Und dann, ich weiß es jetzt gerade die, nicht.
0: Die, die Zeiten sind auch nicht so wichtig. Mir ging es nur darum, ob, die so, ob denen Musik so wichtig war, dass sie kreativ geworden sind, dass du dorthin kommen konntest. Weißt du, dass man irgendwie Fensterkonzerte gemacht hat? Es gab ja ganz, es gab vereinzelte Kitas, die sowas gemacht genau. haben.
2: Ja, die erste Zeit mal nicht, ne? da war ja Totenhose ja, ja. und dann sind vereinzelt Leute gekommen wie auch die und dann war im Winter und habe ich ein Winterkonzert gemacht, auch bei offenen Fenstern. Das habe ich mir jetzt inzwischen auch angewöhnt, auch im Winter. Ich lass, man zieht sich halt ein bisschen anders an, aber ich dann das Gefühl, ich habe frische Luft und bin ein bisschen auf der sicheren Seite. Ne? Das war natürlich ein eigenartiges Erlebnis mit dieser Distanz zu den Kindern und niemand vorholen zu können auf die kleine Bühne sozusagen, und trotzdem aber, es findet statt und die, mhm. und die Kinder messen das nicht. Die haben das nicht dran gemessen, oh, der ist aber heute weit weg oder so, sondern dass es stattfindet und dass gesungen wird. Ich wollte noch mal drauf hinaus, du hast ja,
1: ne, dieses Lied ist ja eins aus deinen Anfängen, hast du ja eben schon gesagt. Und ne, seit 30 Jahren ist das unterwegs oder seit über 30 Jahren, wenn du sagst Anfang der 90er, da gibt es ja jetzt auch schon Menschen, ne? Mit denen du das damals zuerst gesungen hast, die waren damals fünf, sechs, die sind heute 35, 36. Mhm, mhm. Kommen die nicht auch schon mit ihren Kindern dann zum Konzert?
2: Ja. Also nicht alle. <lacht> <lacht> nee, es kam wirklich vereinzelt vor und auch welche, die wirklich so ein, so ein Abo hatten. Die, die waren dann immer da. Ne? Und, und das ist schön. Das ist schön für jemanden wie mich oder unser eins wenn sowas passiert. Ne? Da, da rechnest du ja anfangs nicht damit, ne? dass man selber älter wird, dass die Leute älter werden. Ne? Und äh, das ist natürlich das Schöne an unserem Beruf oder im Vergleich zum Beispiel, ich kenne ja die Nürnberger Szene, die alte Blueser und Rocker-Szene. Ne? Das Publikum wird mit denen alt und dann sterben die so alle so langsam, sowohl auf der Bühne und vor der Bühne. Hm. Ne? Das ist einfach so ein Phänomen. Und wir werden immer älter und unser Publikum bleibt aber so jung. Und dann kommen, wie du richtig bemerkt hast, dann die Kinder von diesen damaligen Kindern.
1: Und denkst du denn eher, oh, toll, oder denkst du eher, oh Gott, wie alt bin ich schon?
2: Das Erste. Also natürlich, ich weiß nicht, muss nicht gesagt werden, wie alt ich bin. Nein, <lacht> Nein ich bin schon, also ich habe schon eine ordentliche Zahl von, was sieht mir das nicht an, und da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür, dass ich so ein Glück habe, dass ich das noch so machen kann und die Bühne noch rocke. Aber, aber
1: so, dass, dass, dass der Hausmeister dich anspricht, äh, kannst du das mal da wegräumen? Das kommt nicht mehr vor, oder?
2: Also, wenn ich an die Schule komme, ja. früh um sieben oder so, du, oder auf irgendein Festival, ja. wo man fragt, wo, wo, wo ist denn hier die Einfahrt? Na, da fährst du da, fährst da oder so. Puh, das, ist, das ist mir egal. Also inzwischen... Ich weiß nicht. nur, dass, dass
1: du das mal erzählt hast, dass du immer so für jugendlich noch gehalten wirst.
2: Naja, das mit dem Sie und so, das ist ja eine Sache von Abstand und Anstand und ich, ich finde das relativ, ne? Also ich, ich sag zu keinem, Sie können aber Sie zu mir sagen, das, das würde ich nie machen. Das ist mir in dem mhm. Moment echt egal, weil andere Dinge wichtiger sind. Wenn ich jetzt diesen Satz dann sage, dann liegen da vielleicht auch 20 Jahre dazwischen. Man, man entwickelt sich ja. ja auch und kommt wo ganz anders hin, was man früher nie gedacht hat, dass man mal so denkt. Und heute sage ich mir, ja, ich bin dankbar und froh, dass ich noch so jung geblieben bin. Ne? Auch wenn niemand sieht, dass mir hinterher jeder Glauben will. <lacht> Und ich dann wir nach, nach zwei Auftritten am Vormittag lege ich mich Mittag hin, eine halbe Stunde, ne? weil ich einfach platt bin. Aber Grello macht das jeden Mittag.
1: <lacht> Ohne was zu arbeiten. <lacht> Entschuldigung. Gruß an Grello vom high street Tonstudio bei dem wir ja auch wieder zu Gast sind. ja ja
0: Ich habe mir ja auch deine Lieder angehört und die sind doch auch sehr pädagogisch, deine Lieder. Also du, du verarbeitest doch... Also wir, wir diskutieren immer wieder im Podcast darüber, wie welche Richtung von Kinderliedern es gibt. Und meine Frage ist eigentlich, würdest du dich da sehen in, im pädagogischen Kinderlied? Oder sagst du eher, du? wir hatten gestern eine Gruppe da, die, die haben erzählt, dass sie eine ganze Bühnenshow haben und so?
2: Also gerade das Wort, deine Lieder sind pädagogisch gesagt, das habe ich kurz gezuckt, weil ich das aus einem anderen Zusammenhang kenne. Ich kenne das von... Kollegen, Kolleginnen oder irgendwelchen anderen, der für die das negativ besetzt ist. Also
0: oh, ich schreibe, für, für nur, ich, schreibe nur, ich schreibe nur pädagogische Kinder. Nein, nein. Negativ, <lacht>
2: äh, nein, deswegen sind wir hier. Ich, das ist mir ein Bedürfnis, es zu klären. Weil für, für manche ist pädagogisch trocken, langweilig, spaßbefreit und so. Und ich lebe eher das Gegenteil. Für mich ist pädagogisch ein Wort. Ne, das ist, Pädagogik können wir auch sagen, ich arbeite mit Kindern, mir sind Kinder wichtig, ich bin Begleiter von Kindern auf meine musikalische Weise, ne, als Ergänzung auch zu Kindergarten und Schule. Das sehe ich mich schon. Ne, und, und ich werde nicht Leuten dazwischen pfuschen, äh, und, und Stimmung machen, die, wo die Kinder dann mit hochroten Köpfen rausgehen und die Leute froh sind, dass ich wieder weg bin. Ne. Das, würde ich, das würde ich nie machen. Sondern ich sehe mich da auch ergänzend. Und insofern, wenn du das Positiv besetzt ist es für mich auch positiv, weil ich Kinder kenne. Ich, ich arbeite mein Leben lang mit Kindern. Ich habe mit Zivildienst angefangen. Ich arbeite schon immer mit Kindern. Ich habe selber Kinder, Enkel. Also, für mich ist das ohne Beigeschmack. Für mich ist das normal eigentlich, dass ich Inhalte bringe, die die Kinder angehen und nicht irgendwas. Äh, Kinder sind nicht irgendein Publikum, sondern die die wollen ja angesprochen werden als sie selber. Hat sich das, äh, haben sich da deine Lieder auch verändert im Laufe der Jahre?
1: Du hast ja eine Entwicklung gesehen, also ich sag mal, wo du vielleicht noch nach was anderem gestrebt hast in den Anfängen deiner Karriere, wo mhm. du gedacht hast, hast du nicht wirklich gedacht, ich nehme das mal als Metapher, ich werde mal groß auf irgendwelchen Bühnen 10.000 Leute begeistern. Mhm. Hast du nie gedacht, ich weiß, aber so. In diese Richtung eher gedacht, beim Songwriting, mhm. während wenn ich mir jetzt deine Sachen angucke, klingt das so gesetzt und jetzt weiß ich genau, was ich will und ich schreibe die Lieder, die ich mit den Kindern machen, singen und spielen kann, wenn ich in den Kindergarten komme, wenn ich in die Schule komme.
2: Hat sich das verändert? Matthias ist ein aufmerksamer Beobachter. Und du hast auf den Punkt gebracht. Ja. Jetzt, du hast die der Entwicklung wirklich <lacht> kurz zusammengefasst. Äh, so anfangs, so in den ersten zehn Jahren, habe ich so schon einiges ausprobiert. Mir fällt jetzt spontan ein Plakat ein von 90, 92. Da habe ich eine Propellermütze auf und eine selber bemalte Hose und Bund <lacht> Und Propeller hat sich da gedreht. Und da war drauf gestanden Songs und Action. Da, da denke ich heute, oh, was habe ich da gemacht? Aber das das war ein Teil dieser Entwicklung mhm. und habe dann auch meine erste CD, die war ganz schön die hat ganz schön gebrezelt ne, mit mit ganz viel Musik, die ich so live ja nie gemacht habe, was übrigens dann auch ein Langeffekt war, das so zu reduzieren und wiederzugeben, so wie es einem entspricht. Also das ist eine Menge passiert und dann habe ich noch ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich habe längere Zeit auch im Chor mit einer Musikpädagogin, Schulmusikpädagogin zusammen äh, gearbeitet. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, bei meinen älteren Liedern, dass die manchmal so ein bisschen holpern ne? und, und Versmaß mal Auftakt, mal Keine, mal Mischung aus Jambus und Trocheus und all diese Sachen, die ich sehr wichtig finde, wenn man will, dass Kinder die Lieder nachsingen. Ohne große Probleme. Ne? Und da habe ich viel von der gelernt. Und seitdem habe ich Achte ich darauf, dass die Lieder durchgängig Jambus oder Trocheus sind. Ne? Dass die Kinder die problemlos nachsingen können. Das ist eine Herausforderung. Manche sagen, die deutsche Sprache ist sperrig. Finde ich nicht. Ich finde Deutsch wunderbar. Man muss halt basteln. Man muss Synonyme kennen. Man muss einfach eine Lust selber an Sprache haben. Ne? Und, dann, und dann kriegt man das hin. Und manchmal schmeißt man halt auch eine Strophe weg. Die und so, und so hast du das richtig erkannt, Matthias, dass, dass, ich heute auf andere Dinge achte, aber die sind deswegen dann nicht trocken oder langweilig, sondern, also. Anders. Anders. Und genau mit diesen Liedern habe ich Konzerte erlebt. Da konnte ich dann auch nicht mehr singen, weil das ganze Publikum und die Kinder nicht Tränen gelacht haben und bis wir wieder neu anfangen konnten. Weil das so lustig manchmal war und so spontan. Und, und sowas liebe ich. Solche Situationen.
0: Also die hast du jetzt erlebt, diese Situation, nicht früher, als du Songs und Action angeboten hast? Ja,
2: so in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, ja. Und dann gehäuft. Und es gefällt mir total gut, das ist so lebendig dann. Und weil du das mit dem Star und so, da wollte ich auch nie hin. das... Nee, das aber, war ja
0: jetzt auch nur überspitzt gesagt ja, genau. von Matthias. Es ja, ging einfach gut. nur, das so, so zu verbildlichen.
2: Ja, ja, war aber eine gute, so gute Polarisierung mal. Dass man, du findest dich ja immer irgendwo zwischen zwei Polen. Irgendwann findest du deinen Weg da, dazwischen. Ne?
1: Ja, ich, mein Reden ist ja immer, ich finde ja, man muss diese beiden Seiten zusammenbringen. Und ich finde, es geht eben auch. Es gibt ja auch Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, das muss man strikt trennen. Du machst die Lieder für die Bühne und für die Show. Und das sind andere Lieder als die, die du im Kindergarten mit den Kindern auf dem Boden sitzen, im Spielkreis machen kannst. Und da finde ich ja, es ist ja auch eine Herausforderung, weil du eben so vom Tüfteln auch mit der Sprache und so mhm. gesprochen hast, auch eine Herausforderung, die auch zu, zu dem, was ein Kinderliedermacher oder eine Kinderliedermacherin befähigt gehört, das so hinzukriegen. Das, das Lied so zu schreiben, dass es diesen Entertainment-Charakter immer noch hat und trotzdem singbar ist für die Kinder, dass sie das selber zu ihrem Lied machen können, umsetzbar in der Arbeit, dass es also auch im Nahfeld funktioniert,
2: das ist schon eine hohe Kunst, finde ich. Darf ich? Ja, ja. Ich, ich trenne ein bisschen. Also nicht nicht absolut, das finde ich auch für mich nicht nachvollziehbar. Aber es gibt Lieder, manchmal wünscht sich, ich, ich habe, Konzerte, wenn ich wo vertraut bin, dann lasse ich das vorletzte Lied immer offen und da hat immer einen Wunsch. ne? Und dann kommt oft ein Lied, was die Leute vom, von meinen Liedern hören wollen. ne? Und dann, dann kommt manchmal tatsächlich Kakuri. Kakuri, der Zaubervogel. Und dann muss ich sagen, das geht nicht. Das ist wirklich kein Lied von die Bühne, für die Bühne. Es gibt ein Drittel, sage ich mal, grob geschätzt. Ein Drittel meiner Lieder sind wirklich für die Arbeit gedacht, für die, die mit Kindern arbeiten. Wo du eine Vorbereitest ein paar Tage oder übst und bis das mal drin ist, das kannst du im Konzert nicht leisten, so Textpassagen, Bewegungsabläufe, ne? die, die bleiben wirklich in der Arbeit und, und ein anderes Drittel davon, die, die kam, habe ich ein paar sogar, die, die habe ich irgendwann auf der Bühne ausprobiert und plötzlich funken die, ich dachte, toll. Habt ihr es immer nur auf Fortbildungen ja, gemacht? Ja, das finde ich auch ein ganz tolles
1: Erlebnis. Also ich habe auch ne? genau solche Lieder, wo ich dachte, <lacht> das ist jetzt hier für, für die Fortbildung, fürs Nahfeld Fingerspiel. Das äh, ist ganz klar, das ist für die Arbeit in der Gruppe. Und dann habe ich aber so bei den Fortbildungen vor allen Dingen immer gemerkt, dass es noch mehr hat und dass die Leute da so mitgehen. Und dann habe ich es auch mal beim Konzert ausprobiert. Und wow, das ist einer der größten Konzert-Live-Hits geworden, weil es mhm. irgendwie so funktioniert. Also manchmal weiß man es ja selber nicht
2: vorher. Aber ausprobieren. Und es funktioniert nicht oder es funktioniert. Und hinterher kann ich sagen, ich habe es ausprobiert und es hat nicht oder es hat geklappt. Und das ist eine tolle Erfahrung. Ja. Also für einen selber auch. Ne? So, ja. Kakuri, Kakuri ist ein Zaubervogel. Kakuri, Kakuri, er fliegt um die Welt. Kakuri, Kakuri, er fliegt über Wolken. Kakuri, Kakuri, Gratis ihm gefällt, fliegt Kakuri hoch in deinen Traum. Findet er ein rotes Nest in einem Baum, nimmt er die Vögel gleich bei der Hand, fliegen sie zusammen weit über das Land.
0: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, also ich habe mich ja eher immer im pädagogischen Kinderlied gesehen und aber dadurch, dass ich jetzt auch ein paar Konzerte wieder spielen durfte, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt ein Sommerlied geschrieben mit Kollegen zusammen. Das habe ich explizit für Konzerte geschrieben. Das würde ich zum Beispiel jetzt bei einer Fortbildung nicht machen, weil ich es hat natürlichen Inhalt und es hat auch eine Bewegungsaufforderung. So ist alles da, aber es ist für mich ein totales Live-Lied da musste ich dann an dich denken, weil du ja immer sagst, du willst beides verbinden. Ich bin jetzt so ein bisschen abgerutscht, auch in die andere Richtung, schon, aber noch nicht ha, verbunden. Hast du auch
1: schon einen Glitzeranzug?
0: Nee, <lacht> aber ich habe neue T-Shirts mit.
1: Oder wie war das, eine
2: Propellermütze? Oh noch nicht, nee. Aber zählst. ich habe auch die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass ich Lieder, die, die waren eigentlich nur fürs Konzert und dann habe ich gemerkt, das äh, probiere ich auf einer Fortbildung auch aus und das... Hat geklappt und dann fallen einem im Nachhinein viel noch Sachen ein, die das Lied gar nicht vorher drin hatte. Und, die, und plötzlich sind da Sachen drin, die hast du selber noch nicht gesehen. Oder Erzieherin sagen auch mal, wir machen zu so dem Lied so und so. Und da habe ich auch umgekehrt von denen oft was gelernt und baue das dann im Nachhinein in mein Lied ein. Solche Prozesse finde ich total schön und spannend
0: Dann leben die Lieder. Ja, die, die ja. leben wie wir, ja.
2: die werden ja. auch älter. Und weil du sagst, es war eins, sag mal, ja, ist das älteste Lied. Das habe ich gestern so gern gespielt, das war wie, die waren ja nicht alt, das ist ja kein alter Käse, die waren ja nicht alt.
1: Nee, aber hattest du auch mal eine Phase, wo du es nicht spielen konntest, wo du es nicht mehr hören konntest?
2: Ja, also nicht Das gibt auch,
1: dass man so ein Lied so oft gespielt hat und denkt,
2: nee, jetzt muss es erstmal weg. Ein Beispiel ist, wie kriegen wir die Eule wieder wach? Die habe ich gefühlt 3000 <lacht> Mal gespielt und habe ich die mal nicht mehr gespielt, ne? Weil manche Leute sagen, ach nee, Eule. Und dann, und dann Wunsch, ne frei, die Eule. Ne? Und dann habe ich es gespielt und habe das total lustvoll aufgespielt weil es die Leute sich gewünscht haben. Ne? Oder wenn Leute fragen, wie, wie kannst du das nur machen? Ein Lied so oft spielen, ist das nicht irgendwann abgenutzt? Da sage ich, nee, das Publikum ist ja neu, für die ist es vielleicht das erste Mal und ist doch dann spitze dann. Du hast ja mal mit dem Lied einen Preis gewonnen. Ja, das ist der Einzige,
1: ich bin kein, ich bin kein <lacht> Preismensch. Vielen, aber das, den hast du gewonnen in, in Berlin an der Landesmusikakademie. Ja, ja. Da hast du, hast du uns alle aus dem Feld
2: geschlagen. Ja, und dann haben sie aber auch beschwert, weil nicht Text und Melodie, beides von mir war es. Es war eine Drunken Sailor, die Melodie, mhm. die ist halt sehr bekannt. Und es hatte auch einen Vorteil, dass Kinder was sofort aufgreifen können, weil sie es schon kennen mit einem anderen Text. Hat wunderbar funktioniert, aber ja, das war schon ein tolles Erlebnis. Wie wir die
0: Sich
2: die Eule, schüttelt sich die Eule, schüttelt
1: sich die Eule und schläft wieder Whatsoever, oh, den Erfolg hast du ja aber auch äh, ins 21. Jahrhundert gerettet. Wobei, das war, glaube ich, 2000, dieses Festival. Also war schon 21. Jahrhundert. War das 2000, oder? Du guckst so, als würde das falsch sein.
2: Ich weiß, wovon du gerade redest. Von dem, von dem Wettbewerb. Ach so, nein, der war, der war 19. Ich dachte,
1: ich hätte ja. gedacht, der war 2000, aber dann 99 maximal.
2: Knapp ja, ich glaube 97 oder. Nee, 97 kannten wir uns noch gar nicht. 99 Wer bietet mehr? <lacht> <lacht> Gut. ja ja,
0: hier wird jetzt schon gedealt. <lacht>
1: Vor Euro. Vor Euro war es auf jeden Fall. Und heute ist es ja dein Spotify-Hit, der am meisten geklickte Song von dir.
2: Bei Spotify. Ich bin da kein Fachmann, ich kümmere mich da nicht groß drum. So, ich kriege ja. immer Abrechnungen. und Es ist dein größter Spotify-Hit. <lacht> Jetzt <Mit> weiß <lacht> du das.
1: <lacht> ich war, da weiß nicht, habe ich das aufgeschrieben? Ich glaube, über 30, 40.000 Klicks oder sowas. Aufrufe. Das war dann auf jeden Fall das
0: erste Lied, das ich von dir gehört habe. <lacht> ah ja,
2: ich muss die Abrechnungen
1: mal anschauen. 40 dann. <lacht> Ja, wie man weiß... Geld bringen ja diese äh, Abrufe nicht. Ja, dann wollen wir doch vielleicht mal nachschauen, wo das alles herkommt bei Rainer, Ja, oder? sehr gerne. Ja? Werfen wir einen Blick auf deine Lebenslieder. Rainer, wusstest du, dass Freddy Quinn eigentlich Österreicher ist?
2: Ich, ich wusste, dass er keine maritime Herkunft hat und dass er, angeblich war er, in, meine erste Information damals, dass er in Polar in Italien geboren ist, aber ich glaube, nee, er, nee, er ist in
1: Wien geboren, also äh, ja. nach meinen aktuellen Informationen, kann natürlich sein, dass die verkehrt sind, auf jeden Fall Österreicher, ja. wer hätte gedacht, dass Freddy Quinn, Sinnbild des fahrenden Seemanns, des Hamburger Jungen, äh, Österreicher ist. Das ist ja ist,
2: so. Ist nicht schlimm finde ich. Also ich finde Österreicher ganz sympathisch. Aber <lacht> <lacht> übrigens darf ich in dem Zusammenhang sagen, dass das meistgebrauchte Wort aus der maritimen Sprache "ahoy" ein tschechisches Wort ist. Und was heißt das? Das heißt, mehr ja, so wie wie Hi". Also ah ja, okay. Hallo, Ahoi. Aha. Tschechisch, Binnenstaat, kein Wasser.
1: Viel wichtiger ist aber, dass du als Junge mit deiner Oma in einem Film warst, wo Freddie Quinn die Gitarre und das Meer gesungen hat und dich das äh, beeindruckt hat offensichtlich.
2: Sehr, ja. Also, ich erkläre ganz kurz. Ich, genetisch habe ich zwei Stränge. Mein Vater und Großeltern waren aus Bremen, während mein Großvater sogar von der Ostsee war, aus Greifswald. Und ich viele Sommer in Bremen war, und dann später auch öfter mal allein so hingefahren bin im Jugendalter und mir. und die, Damals waren zum Beispiel die Gammler in Bremen, haben sich die versammelt, die ersten Gammler. Und das fand ich total spannend, weil die ja aber scheu waren. Und, ne, und und ich habe mir die angeschaut und habe gedacht, die sind doch völlig ungefährlich. Die leben doch einfach nur, die tun doch keinem was. Also das habe ich als Kind und das verbinde ich mit Bremen sehr stark. Und meine Oma, die, die hatte, hatte so eine Krücke und die ist mit mir in den Hafen. Und dann ich gesagt, wenn da einer kommt, dann hau ich die Krüge voll Latz und so. Und meine Oma war ein bisschen eigenartig. Mhm. Und ich war oft im Kino mit ihr, in Wildwestfilmen. Und die ist mit mir immer ins Kino. Und hinterher sind wir zu Leffers und haben eine Bockwurst mit Kartoffelsalat gegessen. Leffers gibt es nicht mehr in Bremen. Und es ist so meine zweite Heimatstadt. Da habe ich später auch gewohnt, dann mal eine Zeit lang. Und das verbinde ich mit Bremen. Und dann kam dieser Film. Ich habe damals noch nicht Gitarre gespielt, aber das war in meiner kleinbürgerlichen nürnberger welt boah, hat, hat sich da sowas aufgetan dieses maritime und die ferne und ich habe damals schon viel gelesen und meine fantasie ist oft mit mir durchgegangen und das, insofern dieses lied das höre ich heute immer der text er ist ja ziemlich albern eigentlich ne und es blieben ihm
1: zwei freunde ja die Gitarre und das Meer.
2: Ja, und vor allem, äh, Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Ich meine, das ist doch völlig ein blöder Text. Aber als Kind und Freddy mit C-Sag und Gitarre fand ich, fand genau. ich toll. Ein, Damals. Leben, ein
1: Lebenslied eben. Hm. Hör noch mal kurz rein.
2: Die Braun, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Und dann kommen wir
1: zu meinem Geburtsjahr 1963. Da hat es dir, ich weiß nicht, ob original zu der Zeit oder erst später, eine vierköpfige nicht ganz unbekannte Band aus Liverpool angetan, die gesungen haben I want to hold your hand.
2: Haben sie nicht gesungen. I wanna hold your hand.
1: <lacht> also genau, das war, das war das Entscheidende, weil das so gegen den Englischunterricht aufbegehrte
2: oder wie, was hast du gesagt? Ein Bild werde ich nie vergessen. Wir hatten einen in der Klasse, der war ein bisschen, der hat ein bisschen wie John Lennon ausgeschaut. Er hat schon ein bisschen längere Haare gehabt, also ein bisschen. ne? Und der kam eines Tages vor, Total aufgelöst in die Schule, in die Klasse und, und hat gesagt, er hat was im Radio gehört, das ist der Wahnsinn. Ne? Und dann hat das Lied so die Runde gemacht. Und das war wie, wie wenn jemand die Revolution ausruft, ne? die, weil die auch anders Englisch gesungen haben. Und das war damals schon so wie ein Rettungsanker für mich, weil die Schule war absolut langweilig und auch demütigend. Also ich habe da schlimme Sachen erlebt da vom Gymnasium. Und da war das so... Echten Rettungsanker.
1: Aber hast du da selber
2: auch schon Musik gemacht oder hat dich das erst noch wieder dazu inspiriert? Ich habe Gitarre gelernt mit 11, 12 in einer Jung Jugendgruppe. Das waren so eine Art Pfadfinder. Das war aber die Vorläufer vom SDS damals, ne? Sozialistische Studenten ja. Hat sich schon so breit gemacht und da haben wir echt raue Songs gesungen. Ne? Also von Brecht und Grasshoff und wilde Piratenlieder mit, mit meinen zarten elf, zwölf Jahren und ganz schnell auch Gitarre gelernt. Und das ist so eine positive Hypothek, die mich da begleitet hat und dann noch sowas und Rock'n'Roll und das war, das war wie eine Schleuse aufmachst. Naja, ja, so auf der akustischen Gitarre ne? und dann drei Jahre später habe ich mir eine elektrische gekauft, selber. Ich habe mir immer alles selber gekauft, ich habe immer gejobbt und dann bin ich natürlich zum zweiten Mal durchgefallen auf dem Gymnasium und dann musste ich die Gitarre verkaufen. Aus Strafe oder? Aus Strafe und durfte nicht wow. mehr. Ich hatte eine Beatband damals schon, wenn ich die Fotos heute anschaut. Ein Bubi war ich da mit dieser E-Getan. Wie, wie hieß die Beatband? Die, zuerst hieß sie The Divers. Welch grandioser Name. <lacht> Dann haben wir uns umbenannt in The So-Called. Ich mein The What? The So-Called. Die so sogenannten oder was? <lacht> ja. Und, und von auf den Beatles. Partys und die haben alle geknutscht und ich musste da Gitarre spielen. <lacht> die <lacht> Beatles sind übrigens,
1: wie wir es schon häufiger erwähnt haben, eigentlich die Grundlage für die Kindermusik in Deutschland überhaupt offensichtlich. I want to hold, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Hören wir jetzt auch <lacht> nochmal. An dem nächsten deiner Lebenslieder haben sich Generationen von Musikkritikern, Fans und Musikern mit der Deutung abgearbeitet. Und gefeiert wurde vor allen Dingen immer wieder die Uneindeutigkeit dieses Songs. Mr. Tambourine Man, davon ist die Rede. Du hast, glaube ich, erstmal die Version von den Birds Hit, angeführt.
2: Hitparade. Wir ja. haben halt noch Radio gehört und haben immer drauf gewartet. Und die hat nur eine Strophe, ja. ne? Aber allein die schon. Aber es war ja schon, also im
1: Vergleich zu dem Lied von Bob Dylan war es ja schon irgendwie eine, eine Kastration, ist jetzt ein schlimmes Wort, aber es hat ja, das Lied hat ja auch sonst eben diese
2: poetische Kraft. Fand ich zuerst nicht, weil ich kannte das vom Dylan noch gar ja. nicht. Ich kannte Dylan schon, aber das Lied ist er mir erst einmal vorbeigegangen. Er kannte ja nur die Birds-Version und allein das schon, diese 12-String Rickenbacker, das war schon, das war alles schon toll. <lacht> und, und da war, und natürlich dann die, die das Original, das ist, ich habe nie, nie Dylan songs deuten wollen. Ich habe mich erfreut an dieser Sprachgewalt, an diesem äh, Silhouetted by the Sea, One Hand Waving Free, das waren so Bilder, die die haben mich unglaublich inspiriert. der mir einfach gefallen und gut getan, weil, weil ich auch immer Lust an Sprache hatte. Mhm. So, das fand ich einfach Wahnsinnslied. Wahnsinnslied. Ja. Was
1: sollen wir jetzt hören? Bob Dylan oder Die Birds? Oh, schwer. <lacht> ja. Wenn es ums Eigentliche geht, natürlich dann Dylan. Aber es geht ja eigentlich um... Die Bedeutung für dein Leben haben dann doch mehr die Birds gehabt zunächst, oder? Ja, die haben die erste Tür aufgemacht, ja. bevor dann die zweite aufging. Gut, vielleicht, vielleicht mache ich einen Mix.
0: Boah, echt?
1: Das kann ich.
0: Boah, echt? Ü übereinander wow. schneiden.
2: <lacht> Na, ineinander blenden vielleicht. Die, die wollte keine Probleme bereiten mit meiner Auswahl. Alles War,
0: gut. Zeigt dein Können.
1: Du findest Ray Davis ist ein
2: beachtlicher Songwriter? Für mich ja also John Lennon und Paul McCartney auch aber Ray Davis ist so der ist so sehr eigen. Noch ein bisschen und, mehr
1: Witz, oder?
2: Ja, und und der, der hat eine tolle Sprache ich auch weiß nicht, und Sunny Afternoon
1: ist es auch von ihm. Welches? Sunny Afternoon?
2: Ja, ja, Kings ich,
1: und Lola ist es auch. Ja, ja. Du hast aber nicht Sunny Afternoon oder Lola ausgewählt, sondern Days.
2: Ja, weil weil das so ein warmherziges Lied ist. und weil Gut, manchmal sind es auch persönliche Dinge. Ich habe erst, glaube ich, sehr spät im Leben gelernt, auch mal äh, nicht auf Aufforderung, sondern aus mir heraus Danke zu sagen, mich zu bedanken für etwas oder auch dankbar zu sein. habe ich ja relativ spät gelernt. Und das Lied hat mich schon immer berührt, weil das, so, das ist ein harmloses Lied. Und er bedankt sich einfach bei einer Beziehung für die schöne Zeit, ohne zu sagen, es war aber auch eine blöde Zeit, sondern es war einfach, thank you for the days. Ist wunderbar, finde ich großartig.
1: Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days, I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone You're with me every single day Believe me
2: Days I remember
1: all my life Days when you can't see wrong from right You took my life But then I knew that Soon. Dieser Song ist von 1968 und dann hast du gesagt, der streitet sich mit Susan Vegas Luca, aber das ist ja 20 Jahre später
2: gewesen. Wie können, wie können die in Streit geraten? Inhaltlich. Also, beim Überlegen, ich, ich kann auch 20 Lebenslieder nennen, ich, ich habe versucht und habe ich gemerkt beim dritten, es, es fehlen Frauen auch. Das ist mir auch wichtig, dass. Und da habe ich gedacht, Es gab nicht viele Frauen damals, die so tolle Songs geschrieben haben. Die kamen zehn Jahre später. Ich kenne ganz viele Ami-Frauen. Die Wahnsinnsliedermacherin und Getanzspielerinnen, die kamen erst etwas später. Das Feld war halt doch... Naja, eher, Johnny Mitchell zum Ja, Beispiel. das war aber nicht so meine Wellenlänge. Das war mir zu... Das, das hat mir nie so gefallen. Die war toll, natürlich. Mhm. Habe ich auch live mal in Tübingen gesehen. Und Luca... Ich habe mir gestern erst noch mal wieder den Text angeschaut. Das ist ein sehr persönliches Lied und eigentlich ähm, kann man fast dabei heulen, weil es ist ein sehr ein Kind Luca, der spricht quasi von sich und seiner maroden Familie und dass er geschlagen wird. Das wird alles nicht so offen, aber jeder weiß, was gemeint ist und das fand ich ein ziemlich erschütterndes Lied, aber auch äh, toll. Also es ist großartig, dass jemand so ein so ein Thema so offen auch macht und in die Popmusik einbringt.
1: Und würdest du sagen, dass so ein Lied wie Luca auch die Lieder
2: von Rainer Wenzel irgendwie beeinflusst hat? Nicht bewusst, also ich glaube, das ist mir nie passiert, dass ich dachte, oh, da könnte ich mal anknüpfen. Aber ich glaube im Unterbewussten. Also es gibt ein Lied von mir, das haben wir dir doch gleich gesagt. Das ist ein ziemlich trauriges Lied. Da also haben auch schon Leute geheult, tatsächlich. Und da ist es so, dass ein Kind was sagt und wird nicht ernst genommen und, und man weiß nicht so genau. Mhm. Also ich, ich denke schon, dass sowas indirekt Einfluss hatte. Also das, ich will damit auch sagen, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich vielleicht auch für manche Sachen auch offen oder sensibel war, wo ich vorher nie drauf geschaut habe. Und, und denke, es gibt auch Themen, die auch wichtig sind, ne? so wie ist, in Fortbildungen habe ich auch ein Lied über, über Trauer und Tod. Ne?
0: Das haben wir in unserem Podcast hier auch schon oft thematisiert, dass das Thema Trauer und Tod sehr wichtig ist in dem Bereich. Also wir diskutieren regelmäßig in den Folgen, gell?
1: Ja.
2: Also,
0: also,
2: für wie für wie Arme, heißt dein Lied? Hm? Wie heißt dein Lied zu dem Thema? Komischen Titel, die alte Ganze ist tot. Heißt es das ist anhand eines Tieres, das ist ein, äh, ein amerikanischer Folk-Song, Aunt Rhody Tante rody. Go tell Aunt rody
1: the old, old gray gray Goons Goons is dead.
2: Ne, und es ist mir irgendwann vor ein paar Jahren, ist mir das einfach so in den Sinn gekommen und ganz spontan habe ich das übertragen. Ne? Und, und das kommt total gut an der Fortbildung, weil viele Leute auch... Äh, das Thema Ablehnen für sich oder Angst haben vor dem Thema. Und für Kinder ist es auch, äh, man kann nicht sagen, ach, ach, deine Mutter ist gestorben, ach so und so, ne? sondern es ist hochsensibel und, und dass man ein Medium benutzt. Und bei mir ist es eben die, die alte Gans, die halt irgendwann auch mal stirbt. Und man kann auch jung sterben. ne? Und und was von ihr verwendet wird. Und äh, die die Federn, da werden Kissen draus gemacht für die Nacht. Ne? Und das finde ich eine schöne Metapher, äh, dass von jemand was bleibt, mhm. wenn er gestorben ist. Ne? Das weiß man erst nach einem Jahr oft oder später. Ne? Finde ich ein gebracht hat mich eigentlich der Friedrich Wahle mit seinem Mann, äh, die, die
0: Katze. Meine
2: Katze mhm. ist gestorben. Ne? Aber eigentlich. Er, der Gerhard Schöning, wenn man überhaupt Vorbilder hat, dann war der Gerhard Schöning das in vieler Hinsicht für mich. Nicht generell, aber in vieler Hinsicht. Und der hat, auf den kommen wir gleich. Kurz den Satz noch. Der hat auf Konzerten auch wirklich ein Lied gesungen. Da haben die Leute geheult. Und hinterher hat er das Auto von Lucio gesungen. Das geht. Wir sind nur so verkrampft zu diesem Thema. Das, ist, das gehört alles zusammen. Hören wir einmal
1: in Luca rein und danach werdet ihr verstehen, warum ich jetzt gerade so gebremst
0: habe. Mein Name ist Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before
1: Denn dein letztes Lebenslied führt ja dann auch Gerhard Schöne ein. Und wenn die anderen Lieder, die wir jetzt hatten, vielleicht eher so, wie du gesagt hast, unterbewusst dich beeinflusst haben in deinem Schaffen, so vermute ich mal, dass hier doch äh, noch um viel bewussterer, hast du ja auch eben schon angedeutet, wenn es ein Vorbild gibt, dann Gerhard Schöne mhm. ein viel bewussterer äh, Einfluss auf dein Schaffen ist. Du hast ausgewählt, der Meeresbezwinger Thomas. Schon der Titel ist doch super, oder?
0: Ja, finde ich auch.
1: Das, eigentlich reicht das schon. Das ist schon toll. <lacht> ja. Aber ein Kind verzeiht seinen Eltern. Ja. Das ist ja auch irgendwie erstmal ein
2: schöner Gedanke. Ich habe das eine Schallplatte damals geschickt bekommen. Ich kannte den Gerhard Schöne nicht. Es war ja noch DDR. Ich kannte ihn weder dem Namen noch, noch Musik. Und es ist eine tolle Platte. Kinder, dann dachte ich mir, Mensch, da können sich so die ist aber ein ordentliches Stück abschneiden von dieser Textsensibilität mhm. insgesamt und von diesen sehr feinsinnigen Ideen, fand ich, und, und das Lied vor allem, und also beim ersten Mal sind mir die Tränen gekommen bei dem Lied, weil ich das so so rührend das fand. Hm? Das ging mir ähnlich. Also das das, das kennst du kennst das? das?
0: Aber ich werde es mir jetzt anhören. Ja,
2: äh, das Man gibt's es leider nicht bei Spotify.
0: Ach so, na, dann kann ich es nicht du? kennen. <lacht>
2: Manchmal denkt man, ja vielleicht geht dir das auch so oder dir. Du hörst ein Lied von jemand. Also es mir schon passiert und dachte mir, warum habe ich das nicht geschrieben? Das hätte, das ist und dann wollte ich selber eins schreiben so ähnlich und neulich erst also, dann hab ich's weggeschmissen und hab gesagt, der oder die hat Hat's einfach, einfach hat einfach das so ist. So muss ein Lied dann auch ja. sein. Ne? Und, und also, also ohne, ohne Neid, ne, aber das war einfach denkt, Mensch, da hat jemand. Ach, so ein wunderbares Lied. Ja, ich ich wollte gerade
1: wollt sagen, ein gutes Lied muss Neid erzeugen bei den Kollegen.
0: <lacht> mir geht es oft so, dass ich, wenn ich reime höre, wenn ich so richtig gute reime höre, dann denke ich mir immer, wow, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weil man, die liegen ja so, die, auch die guten Reime liegen ja eigentlich so naheliegend und so auf der Hand und trotzdem kommt man manchmal nicht drauf.
2: Hm. Komischerweise parallel dazu kannte ich äh, vom Klaus Hoffmann, äh, Klaus W. Hoffmann in dem Fall, äh, wenn der Elefant in die Disco geht. Das war eins der ersten, die ich so gehört habe. Das fand ich toll. Vom Rockig hm. so und, und, und Bewegung. Das hat so bei mir auch was ins Rollen gebracht, ne? Und gleichzeitig aber auch dieses Meeresbezwinger Thomas. Und da habe ich gemerkt, der Elefant ist klasse. Das ist ein klasse Lied und toller Bewegungshit, kannst du am Fasching und immer spielen. Aber der Gerhard Schöne hat so, der hat was ganz anderes angerührt. Der hat so eine, diese hohe Sensibilität und dieses Reinschauen in Kinder und was die wirklich bewegt und das aufgreifen und widerspiegeln. Das fand ich umwerfend. Das hat mich ein total bewegtes Lied.
1: Und hat ja später, also die Lieder so ähnlich, also später als bei dir sind die mir auch begegnet, aber dann hat er ja auch noch mal eine unnachahmlich interessante, spannende Art gehabt, das auf die Bühne zu bringen, das zu inszenieren. Ich weiß, dass wir mal bei einem der ersten Kongresse über Inszenierung von Kinderliederkonzerten gesprochen haben und da haben wir haben wir als Beispiel so ein Gerhard Schöne-Konzert gesehen. Also es gibt auch die Konzerte, wo er, wo er vorne mit der Gitarre steht und die, sitzt. Die, die Zettel liegen auf dem Boden und er singt einfach die Lieder oder ja. das Publikum singt sowieso mit. Aber es gibt eben auch so richtige Inszenierung, wenn er dann so mit, mit mehreren Musikern und so mhm. macht die wirklich auch, wie soll ich sagen, stilprägend waren. Mhm. Sind.
0: Na dann, hören wir rein in den Song.
1: Machen wir. In Meeresnot treibt ein winziges Boot, darinnen ein junge Thomas. Wenig Proviant, das Steuer zur Hand, kühn ist sein Blick. Die Eltern sind fern, er hatte sie gern. Doch wegen der Fünf so ein Riesentheater, das hielt er nicht aus. Rainer, es kommt jetzt zu unserem beliebten Spiel. Und das geht so, dass du aus Lucias Beutel vier Zettel ziehst, bitte möglichst, nee, nicht möglichst, sondern Nein, unbedingt unterschiedlich. unterschiedlicher Farbe, du musst also reingucken. Mhm. Und, Ach so, ja. Weiß ich. Und dann Ach stehen so, so. da vier Begriffe drauf und auf den soll, aus denen sollst du dann hier live und ungeschminkt einstehen lassen.
2: Oh, darf ich das Ein <lacht> <Das st> <lacht> bisschen schummeln. Was war, fehlt noch? Gelb? Und Rot, ne? Ja. So, und dann liest doch mal vor, was da so draufsteht. Wenn
0: du es lesen kannst.
2: Ja, ich kann ziemlich viele Schriften lesen. Was? Ich habe selber eine ziemlich schlimme Sag, Sagst du mal durch.
0: Kugelfisch, Wut, Wut
2: Tasse, Tasse, Kugelfisch, Olivengrün. Kugelfisch.
1: <lacht> Wut Tasse ja. und Olivgrün.
0: Mhm. Und da steht Olivengrün, aber neben Olivgrün ist einfach Nein.
1: Ja, es ist schon, wenn wir bei Feinheit von Sprache sind, ist es das Gleiche. Olivengrün wäre für mich was Neues. Oliv
2: Olivgrün. Ich kenne eigentlich, eigentlich auch Olivgrün,
0: aber, aber, aber ich habe hab im Oliv Internet
1: habe ich sofort die äh, äh, Assoziation äh, Bundeswehr.
2: Oder? Das ist doch ja, Oliven. keine schöne Farbe. Also die Olivenbäume sind sehr schön. Ja. Also dann
0: nehmen wir Olivengrün.
2: Dann nehmen wir Olivengrün, genau. Dann haben wir,
0: dann haben wir den schönen haben wir Olivengrün. Nicht, haben du brauchst du eine Gitarre? Haben wir nicht
2: die Bundeswehr drin? Seltsamer Zettel da.
0: Brauchst du eine Gitarre?
2: <lacht> naja, ich dachte, ich soll irgendwas mit Gitarre dazu spielen. Ja. Kannst Oder?
0: du? Musst du nicht. Also,
2: ja, ja, ich, kannst äh, auch a cappella. Nein, ich brauche, ich muss da ein bisschen. Ja. Wie viel Zeit habe ich? Äh.
0: Na, wir würden gerne um 16 Uhr Feier machen.
2: <lacht> wir können <lacht> ja zwischendurch ins Restaurant gehen.
1: Ja, das Lied scheint in E-Moll zu sein.
0: Den mag ich auch gerne.
2: Also es muss kein äh, sehr anspruchsvoller Text sein. Oder Nein, es muss sich auch nicht reimen. Muss ich nicht es müssen
0: reimen. nur die Begriffe verbreitet
2: und, und dann gesagt, der Rainer Wenzel, der, der schreibt der Lieder.
0: Also der, der Podcast ist öffentlich zugänglich, aber ähm, ist es ist nur dort.
2: Ich erzähl's euch hier ganz frisch, habe ich mir gewünscht, ich wär ein Kugelfisch. Und warum? Neulich hatte ich so eine Wut, ich weiß, Wut tut nicht gut. Aber mir ist was passiert, was mich sehr mm, geniert. <lacht> Ich zerschmiss meine Tasse, die war olivengrün. Meine schöne Tasse, so olivengrün und nun liegt sie in Scherben. Und landet im Müll und jetzt fällt mir kein Reim mehr ein. Aber nun versteht ihr sicherlich, jetzt kommt schlechter Reim. Warum ich mir wünschte, ich wäre ein Kugelfisch. Kugelfisch.
1: Yeah. Juhu. Vielen Dank. Das also würde ich nie in
2: echt schreiben, Kugelfisch. Kugelfisch. <lacht> für diesen oh. wunderbaren Kugelfisch-Song. <lacht> Olivengrün, so ein sperriges Wort.
0: <lacht> ja, ein bisschen gemeint sein müssen wir ja schon. Wir können ja nicht nur ganz einfach sein. Das sag Leben ist dazu, dazu, dazu,
2: dazu da, um Herausforderungen auch zu bestehen. Ja. Ich sage dazu nur
1: Luftaufsichtsbaracke.
0: Ja. Wir hatten auch schon Dottergelb und so. Hm. Also
2: Dottergelb ist da. Das, ist, das klingt gut. Das super lang. Dann kommen wir jetzt zum Heidi
1: Dye und Rock'n'Roll Fragebogen.
0: Danke für die Erinnerung.
1: Rainer, wir stellen dir zehn Fragen und du antwortest kompakt. Du musst dich nicht äh, in der Wortzahl oder Satzzahl beschränken, aber es soll kein ganz ausuferndes Gespräch mehr entstehen.
2: Du kennst mich anscheinend. <lacht> Meine Frau hat mir heute noch mit auf den Weg gegeben, Fasse dich kurz, <lacht> nicht mehr so viele zählen. <lacht> das macht dir so und dann brrr und so. Ich, ich kenne das auch, aber ich habe es manchmal nicht im Griff. Okay, ich versuch's.
1: Was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied
2: überhaupt oder eins, was bekannt wurde oder veröffentlicht? Nee, nee, dein erstes, wo okay. das erste Mal auf das Terrain ähm, das, das war für meine Tochter, die ist äh, 79 geboren meine Tochter Anja und für die habe ich 83 da war sie vier habe ich ein Lied geschrieben von der kleinen Maus die an der Tür klopft weil sie Hunger hat aber das ist nicht irgendwie veröffentlicht nein das war ein ganz einfaches kleines Liedchen aber es war mit Liebe geschrieben für mein Kind.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Schwierige Frage, weil ich war auf den letzten Jahr gar nicht. Also ich habe jetzt gar keine Vorstellung davon. Interessieren wird es mich schon.
0: Ich war noch nie auf einem. Also,
2: also du hast gefragt von dem Kinderliederkongress. Also nicht von einem Allgemeinen, sondern von dem, der da stattfindet. Genau, weil war. unser
0: Podcast führt genau darauf hin. Also
2: Angenommen, ich würde hingehen. Da hätte ich natürlich auch eine Vorstellung und eine Erwartung. Und ich, Für mich ist mein ganz wichtiger Punkt, eine Vielfalt zu hören, was andere so spielen, vortragen und auch denken. Also für mich ist ganz wesentlich auch, dass man was erfährt. Warum machst du das so oder so? Ne? so warum brauchst du so eine große Bühne? Oder warum bist du so bescheiden? Oder all diese Dinge, die uns auch alle unterscheidet, die, die finde ich so interessant und das darüber auch gesprochen wird oder ausgetauscht wird oder gezeigt wird. Das finde ich schön. Es ist sensibel. Das kann vielleicht auch mal wehtun, dass jemand sagt, mir ist das zu viel Klamauk oder so. Aber warum? Ne? Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Hm. Wenn du gefragt hättest eine Million, dann wüsste ich nichts besser, weil dann würde ich eine Menge herschenken. auch äh, Meinen Kindern auch. Und Aber 100.000. Es wird ein, ein paar was kriegen. Meine Tochter, mein Sohn, auf jeden Fall. Und für zu Hause würde ich auch mal eine schöne Reise machen, mit meiner Frau oder mit Kindern auch. Und ich würde mir ein neues Hörgerät kaufen, weil das ich habe ein Hörgerät seit acht Jahren und es ist einfach, ich sage jetzt das deutsche Wort nicht, was es ist, aber es ist ganz unzufriedenstellend und ich habe große Probleme und kämpfe mich so durch, und Krankenkasse, da ne, gibt es keins, muss ich vier Jahre warten, vier Jahre meines Lebens. Und da überlege ich jetzt schon, ne. Und Das äh, auch ein sensibles Thema, ne, Weil die meisten Leute sagen nicht, wenn sie mal schlechter hören. Und ich finde es für unseren Beruf wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja. Da ist mir noch niemand entgegengekommen, auch ne, Krankenkasse oder so, das, das ist ja mein Beruf. Das, ne, ich kommuniziere mit Leuten, mhm. das würde ich mir, die würde mir ein tolles leisten
0: über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Über ein Thema, was ich noch nicht bearbeitet habe. Oh, pff, ich habe schon so viele Themen. <lacht> es gibt Themen, die würde ich auch nicht bearbeiten. Nicht deswegen, weil ich sie noch nicht bearbeitet habe. Zum Beispiel Zähneputzen würde ich nie ein Lied schreiben. Aber über, ja, über Grenz... Grenz äh, Grenzerfahrungen mit von Schicksalen die aber so sinnbar machen dass sie dass man was erkennt drin oder dass man das was in Bewegung bringt bei jemand das ist sehr allgemein aber ich sehe da innerlich natürlich was vor mir was siehst du da Schicksale die die nicht schön sind die man aber um vielleicht helfen könnte oder zumindest verstehen könnte. Darf ich es dabei belassen? Ja. Es
1: ist Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik mhm. für
2: dich? <lacht> ja, das, das ist eine Frage. Ich bin 2000, glaube ich, war das, eingetreten und war zehn Jahre lang Mitglied. Und war auch gerne Mitglied. Und ich bin aber, bin aber auch ausgetreten, aus verschiedenen Gründen. Aber nicht, weil ich... Die Idee du schlecht fand keinesfalls, ne? die finde ich nach wie vor gut. Ich hatte mit ein paar Dingen Probleme, habe auch äh, falsche Sachen gedacht. Mir war das, ich, ich wollte nicht, dass es zu groß wird. Es war ein Fehler, das zu denken. Es, hätte, es ist schon gut, dass es auch gewachsen ist, aber auch nicht so. Aber ich denke, grundsätzlich ist es eine wichtige Sache, um Kindermusik äh, zu vernetzen. Wobei, wenn ich eine persönliche Anmerkung machen darf, ich nenne natürlich keine Namen, man hat ja so Kollegen und Kolleginnen, die einen mag man mehr, die anderen weniger, die einen sind einem näher, die anderen sind einem nicht so und manches versteht man auch nicht und manches findet man ganz toll. Ich denke auch, für manche ist es vielleicht auch so eine Art äh, Sprungbrett für eigene Karrieren. Traue ich mich jetzt mal zu sagen, werden andere, andere Dinge gesucht haben in dem Netzwerk. Austausch, Verständigung, Kritik auch, positive Kritik. Und Wobei ich
1: nicht finden würde, dass das schlimm wäre, also wenn das Netzwerk ein Sprungbrett wäre für junge Leute, das von da aus zu schaffen. Wenn es passieren. passiert,
2: wenn es dann passiert und ins Rollen kommt, aber nicht mit dem schon hingehen, schon hingehen, oh da habe ich noch eine Möglichkeit offen, da werde ich noch bekannt oder so, das sind, sind so G G Denkfelder, die sind nicht meine und da, da, da habe ich mich dran gestört. Aber das ist eher auch eine persönliche Sache. Die sagt nichts über das Netzwerk aus. Das würde ich grundsätzlich als positiv bewerten.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: <lacht> mit, mit den Kinderliedernetzen oder mit meiner Musik überhaupt. Allgemein? Ich, ich habe es nicht so mit den Schubladen. Ich weiß aber, dass Dinge einen Begriff brauchen. und Ich habe mich auch immer gegen Kinderliedermacher gewehrt, weil mir das nie gefallen hat, aber es gibt irgendwie nichts anderes außer gekünsteltes sagen als habe ich es beim Kinderliedermacher, belassen aber Musik wäre es ist eigentlich eine Mischung weil sie widerspiegelt meinen Werdegang ich, ich kam vom Folk vom amerikanischen Folk Blues Irish Folk ein bisschen Jazz Rockmusik Chanson auch habe mich alles irgendwie beeinflusst und es akustische Musik ich würde sagen auf jeden Fall akustische Musik weil ich finde unser ein sollte sein Instrument beherrschen und auch gut spielen. Und das gefällt mir, wenn Leute auch ihr Instrument gut spielen. Und das beeindruckt mich auch. Und drum eher akustisch. Das heißt, nicht, nicht verstärkt. Ich lasse ganz selber auch mal rocken. Ne? Also darf schon auch rocken, aber nicht so, nicht so überladen, dass die Musik so laut ist, dass du den Text nicht mehr verstehst. Eine
1: unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Rainer Wenzel zu sprechen und ihm
2: Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? Kann auch 19 sein.
0: Jetzt hat nichts
2: mit der Musik zu tun. Das ist eine rein menschlich-persönliche Sache jetzt, oder? Ja, also, wenn es mit der Musik zu tun hat. Was hattest du da? Was hatte Rainer
1: Wenzel damals? Die Beatband oder war das schon vorbei? Nee, da musstest du schon deine Gitarre schon hergeben.
2: Nee, da war ich 15. Also mit 19 und 20 war ich schon sehr rebellisch und viel auf eigenen Wegen unterwegs, auch in anderen Ländern. Oh, würde ich dem jungen Rainer Wenzel sagen, ah, wie sagt man denn da, ohne moralisch zu werden? Ich würde sagen, pass gut auf dich auf. Es ist gut, was du machst, du bist auf dem Weg, aber... Es ist nicht der einzige Weg. Guck immer, bevor du an eine Abzweigung kommst, überleg ein bisschen, welche du dann nimmst. Und mach weiter Musik. Du machst, ja, eine Wenzel mit 20, du machst jetzt schon Konzerte, Vertonungen von Brecht und Villon und spielst vor Leuten und toll, mach weiter so. Und vielleicht entdeckst du ja die Kinder spätestens dann, wenn du ein eigenes Kind haben wirst.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Es ist zumindest nicht die Musik an sich, sondern meine Kenntnis von Kindern und dass ich mein Kind, mein eigenes Kind, mir nie vergessen habe und es gut trennen und auch gut zusammenführen kann. Das finde ich für mich gelungen. Das muss jemand anders nicht sehen, aber das finde ich ganz wichtig, dass ich die Welt von Kindern verstehe und mich in der auch wohlfühle. Das finde ich ja, das ist eine sehr große, gute Voraussetzung, damit da auch Lieder entstehen, die, die besten Lieder sind auch nicht am Schreibtisch entstanden. Ich schreibe jetzt mal ein Lied, sondern die, die sind gekommen so das mal sozusagen zugeflogen. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit
1: gereist, wenn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Kings, die Birds, Bob Dylan, Susan Vega, Freddie Quinn, Gerhard Schöne. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Die meisten können
2: ja gar kein Deutsch da. <lacht> Eins von meinen Kinderliedern. Kinderlieder. Eins von deinen Liedern. Meine Erwachsenenlieder Lieder, habe ich so lange nicht mehr gespielt. Die kann, die kann ich nicht mehr... Soll ich das jetzt spielen? Nein, nein, nein du <lacht> Ach so. das <darfst> sagen. <lacht> Ach so. Ich glaube, ich glaube, ich würde auch ein ganz altes Lied von mir spielen. Ist auch eins meiner bekanntesten. Ich glaube, ja, damit werde ich auch viel identifiziert. Stark wie ein Bär, schnell wie der Wind. Das ist Anfang 90 entstanden und öfter kopiert worden.
0: ist ja immer gut.
2: Ja, ja, gut, im Grunde ja.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Da würde ich sagen, offensichtlich. Ich habe mich 2004 selbstständig gemacht und Lockdown kam 20. Also ich habe 16 Jahre lang prima gelebt, bin ich reich geworden, bin ich berühmt geworden, was ich auch gar nicht will. Ich hatte immer genug Geld zum Leben, konnte mal auch eine CD machen, Liederhefte, konnte reisen, habe ein Auto, konnte mir mal ab und zu einen guten Wein kaufen. Und mal nach Samsil fahren.
0: Reisen, hat er doch schon gesagt. In,
2: ah, Ge ja. in den geliebten Norden, ja, da fahre ich sehr gerne hin.
0: Aha, dann also, habt ihr ja was gemeinsam.
2: Ja, der Harvey, Der Harvey, ja, der, 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 der mal speziell.
0: Ich bin raus, ich fahre lieber in den Süden. <lacht> ja, dann
2: ist der Fragebogen auch schon
1: durch.
0: Und wir sind am Ende angekommen von unserem Podcast.
1: Vielen Dank, dass du dich auf uns
2: eingelassen hast, Rainer. Ja, danke schön. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Lucia. Das hat mir sehr gut gefallen. Das freut uns. Das freut uns, genau.
1: Wie immer können die Lieder nachgehört werden, also bis auf den Meeresbezwinger Thomas leider, in der begleitenden Spotify-Playlist. Aber den hört
0: man im Podcast, oder?
1: Im Podcast hört man den und man kriegt ihn, glaube ich, auch bei YouTube oder so. Ich mache dann ja, ne, in den Show Notes ist immer der Link zum, zur Spotify-Playlist und wenn es Lieder nicht gibt und es gibt eine YouTube-Version, dann verlinke ich die noch im, in oh, den Show Notes. So gut. Da könnt ihr dann äh, da auch nochmal drauf hören. Aber die anderen Lebenslieder gibt es alle und vor allen Dingen auch die Lieder von Rainer, über die wir gesprochen haben. Werdet ihr dann in der Playlist natürlich auch nochmal ausführlich hören?
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Oder wer will, kann uns auch anrufen, vielleicht.
1: Oder eine, <lacht> Brief, noch nie. eine Brieftaube <lacht> schicken.
0: Flaschenpost. Brief. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja.
1: das, das war das mit den Briefmarken, wo man die mal so
2: draufklebt, ne? Ja, und das war. Äh... Die Älteren erinnern sich dunkel. Ich bekomme, ist noch auf Sendung. Ja, ja. ist noch auf Sendung.
0: Ach so. <lacht> wir sagen danke an Grillo, der uns hier so super technisch betreut in Nürnberg.
1: Im genau, High Street Studio. Haben wir aber auch schon gesagt, in dieser, in dieser Sendung.
0: Und ich möchte auch mal noch Danke an das Netzwerk sagen, weil ohne die gäbe es diesen Podcast nicht, ohne das Netzwerk Kindermusik. Also, Dankeschön.
1: Vielen Dank. <lacht> Und dann darf ich euch das Tschüss anbieten.
0: Okay, ich nehme an. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: Geht das vergeht,